0: Ewangelia Jana, rozdział 12, od wersetu 36. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się przed nimi. Chociaż jednak uczynił przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który rzekł, panie, któż uwierzył naszemu głosowi, a ramię pańskie komu, się, komu zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, ponieważ znów, rzekł Izajasz, zaślepił ich oczy i twardymi uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił. Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę jego i o nim mówił. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Fragment, który usłyszeliśmy, w pewnym sensie zamyka i podsumowuje publiczną działalność Jezusa. Słowa te padły najprawdopodobniej we wtorek przed Wielkim Piątkiem. Po tym, jak Jezus uroczyście wszedł do Jerozolimy, czy wjechał do Jerozolimy, po tym, jak oczyścił świątynię, po tych wszystkich, przemowach i dyskusjach z żydami. Kilka wersetów wcześniej Jezus mówi: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn człowieczy. Krótko mówiąc, ten czas już się zbliża. Czas męki, śmierci i zmartwychwstania. Jezus mówi: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha życie swoje, straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Chwilę później, po raz trzeci, w trakcie publicznej działalności Jezusa i po raz ostatni, Odzywa się głos z nieba. Po raz pierwszy odezwał się, kiedy Jezus przyjmował chrzest w Jordanie. Po raz drugi, słyszeliśmy o tym przed chwilą, na górze przemienienia. I po raz trzeci, w tym właśnie momencie, kiedy Jezus kończy swoją publiczną działalność. Ludzie zgromadzeni wokół Jezusa słyszeli ten głos z nieba. Ale jedni mówili zagrzmiało, a inni Anioł przemówił do Niego. A co robi Jezus? Jezus zrobił to, co miał do zrobienia, powiedział to, co miał do powiedzenia i jak czytamy, ukrył się przed nimi. Od tego momentu Jezus już nie naucza tłumów i nie wdaje się w dyskusję z Żydami. Spędza czas z uczniami, Dając im ostatnie nauki i wskazówki, przygotowując ich i siebie samego do ostatniej wieczerzy i do tego, co miało nastąpić po niej. Wracając do naszego fragmentu. To podsumowanie publicznej działalności Jezusa, który w nim znajdujemy, brzmi raczej słabo, gorzko. Chociaż uczynił tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego. Więcej nawet. Byli tacy, którzy uwierzyli, nawet pośród przywódców, którzy dali się przekonać, że Jezus jest tym, za kogo się udaje. Ale nie przyznawali się do swojej wiary. Bali się, że kiedy się do niej przyznają, wyłączą ich z synagogi. Utracą swoją pozycję. A Ewangelista mówi, umiłowali bardziej chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Nie wygląda to dobrze. Olbrzymia większość nie wierzy. Ci, którzy dali się przekonać, okazują się koniunkturalistami i głupcami, a kiedy odzywa się głos z nieba, ludzie mówią, grzmi. A przecież przez trzy lata Jezus zrobił wszystko, aby uwierzyli. Objawił Ojca, Objawił siebie. W Ewangelii Jana siedem razy Jezus mówi, ja jestem. Te stwierdzenia, ja jestem, one są mocne. One wywołują natychmiastowe skojarzenia ze sposobem, w jaki o sobie mówi Bóg. W Księdze Wyjścia, w trzecim rozdziale, czternastym wersecie, kiedy przedstawia się jako jestem albo jestem, który jestem. Więc kiedy Jezus mówi o sobie jam jest, kiedy mówi ja jestem chlebem żywota, ja jestem światłością świata, ja jestem drzwiami owiec, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem w zmartwychwstanie i życie, ja jestem droga, prawda i życie, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, to On nie tylko wskazuje na różne aspekty swojej misji, swojego powołania tego, kim jest, ale też wyraźnie mówi o swojej szczególnej relacji z ojcem. W tych siedmiu ja jestem Jezus objawia to, kim naprawdę jest. Jest chlebem życia dla tych, którzy są głodni. Światłością dla tych, którzy chodzą w ciemności. Dla wszystkich drogą, prawdą i życiem. Krzewem winnym, w którym jeśli trwamy będziemy żyć i przynosić owoc, ale jeśli w nim nie trwamy, czeka nas śmierć. Z martwychwstaniem i życiem dla tych, którzy lękają się śmierci. Dobrym pasterzem i drzwiami owiec dla tych, którzy chcą należeć do Bożej Owczarni. Tym siedmiu Ja jestem, które Jezus wypowiada, odpowiada też siedem znaków, które Jezus czyni. Przemienia wodę w wino. Uzdrawia na odległość. Syna dworzanina z Kafarnaum. Uzdrawia chorego przysadawcę Betesda, człowieka, który był chory od zawsze, przez wiele lat. Karmi w cudowny sposób pięć tysięcy ludzi, kilkoma bochankami chleba. Chodzi po wodzie, uzdrawia niewidomego od urodzenia i wskrzesza Łazarza. Pokazuje w ten sposób, że jest panem przyrody że jest tym, który naprawdę może nas nakarmić. Że to nie Mojżesz dał ludziom chleb z nieba, ale On, Jezus, da prawdziwy chleb z nieba. Że nie ma takiej ciemności, której nie może rozproszyć. Że nawet jeśli ktoś jest niewidomy od urodzenia, za sprawą Jezusa może widzieć. Że śmierć nie ma nad Nim władzy. A czas i przestrzeń nie mają dla Niego ograniczeń ani tajemnic. I słuchajcie, to, że w Ewangelii Jana jest siedem znaków, to też nie jest przypadek. Znaki w Ewangelii to nie są po prostu przejawy mocy. Tu nie chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że Jezus potrafi robić rzeczy, których inni nie potrafią. Nie. Znak wskazuje na coś. Znak pokazuje nam, kim jest Jezus Chrystus. Zresztą, znak. W Piśmie Świętym to nie zawsze cud. Aniołowie do pasterzy w dniu Narodzenia Pańskiego mówią to będzie dla was znakiem. Znajdziecie dzieciątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. A zatem Jezus czyniąc znaki nie tyle popisywał się swoją mocą, co raczej przedstawiał się. Przedstawiał listy uwierzytelniające, które w wyraźny sposób miały nam powiedzieć, kim On jest. Jezus czyniąc znaki, czynił dokładnie to, co powinien był czynić Mesjasz, abyśmy mogli Go rozpoznać. Czynił dokładnie to, co winien był czynić Mesjasz, zgodnie z tym, co zapowiadali prorocy. W tym kontekście powinniśmy też odczytywać Odpowiedź, jaką Jezus daje uczniom Jana. Kiedy Jan przysyła do Niego swoich uczniów, mówiąc, czy Ty jesteś tym, na którego czekamy, czy też mamy czekać dalej? Jezus mówi, idźcie i oznajmijcie Janowi, co widzieliście. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą. Ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A zatem Jezus przyszedł na ziemię, Przedstawił swoje listy uwierzytelniające. Moglibyśmy nawet powiedzieć, podał hasło, po którym miał zostać rozpoznany. A jednak nie uwierzyli. A ci, którzy uwierzyli, w sensie, którzy dali się przekonać, że Jezus jest tym, kim jest, uznali to za tyle nieistotne, że z obawy przed wyłączeniem z synagogi woleli się do tego nie przyznawać. Co to znaczy? Czy to znaczy, że misja Jezusa zakończyła się niepowodzeniem? Jeszcze nie. Został przecież ostatni, ósmy znak z martwych stanie. Można by sobie zadać pytanie: no dobrze, nie uwierzyli, widząc przemiany wodę w wino, nie, 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 nie uwierzyli, widząc wskrzeszenie łazarza i kilka innych rzeczy. Ale z stanie cóż może być bardziej przekonującego niż powstanie z martwych? A jednak tym razem też nie uwierzyli. Przekupili rzymskich żołnierzy po to, żeby stłumić, zagłuszyć dobrą wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Prześladowali apostołów, którzy byli świadkami zmartwychwstania. W Ewangelii Mateusza czytamy w 27 rozdziale, 42 wersecie, że kiedy Jezus umierał na krzyżu, wołali: Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w Niego. Ale święty Hieronim odpowiada: Cóż jest bowiem więcej: stąpić żywym z krzyża, czy też powstać z martwych z grobu? Z stał, a nie uwierzyliście. Tak samo nie uwierzylibyście gdyby stąpił z krzyża. A więc okazuje się, że ten ósmy znak też jakoś nie zadziałał. Więc znowu pojawia się pytanie, czy Jezus poniósł klęskę? Nie. Nie z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, Ewangelista Jan, kiedy mówi o tej zadziwiającej niewierze Żydów, Mówi wyraźnie, to co się stało, nie stało się przypadkiem. To co się stało, stało się po to, aby się spełniło pismo. Konkretnie po to, aby spełniło się proroctwo Izajasza. Tak, w Bożej opatrzności niewiara Żydów ma swoje miejsce w historii zbawienia. A apostoł Paweł mówi nam nawet, że z powodu ich niewiary, że ta ich niewiara, choć jest zła, choć jest nie do usprawiedliwienia, to jednak w Bożej opatrzności jest narzędziem, za pomocą którego Ewangelia dotarła do wszystkich krańców ziemi. Apostoł Paweł mówi, ich upadek jest bogactwem świata. Bo tak to w Bożej opatrzności zostało urządzone, że niewiara Żydów pociągnęła za sobą misję wśród narodów. Po drugie, zawsze musimy pamiętać o jednym. To, co działo się w Jerozolimie, w czasie, kiedy Jezus żył, umierał, powstawał z martwych, to jest początek, a nie koniec. Na początku widzimy jeden, w dodatku niezbyt liczny naród, który odrzuca Chrystusa. Ale kiedy zobaczymy na koniec biblijnej historii to w Księdze Objawienia widzimy wielki tłum, którego nikt nie może policzyć z każdego narodu, ludu i języka, który oddaje pokłon zmartwychwstałemu. A więc ten triumf niewiary, który oglądamy w XII rozdziale Ewangelii Jana, z jednej strony jest wydarzeniem, które w opatrzności Bożej stało się początkiem czegoś naprawdę dobrego, choć samo w sobie niewiara jest zła. Ale dodatkowo jeszcze okazuje się, że na końcu to dobro jest rozmiarów nieporównanie większych od zła. Tutaj odrzuca Chrystusa jeden naród. Na końcu oddaje mu cześć tłum, którego nikt nie może policzyć z każdego narodu ludu i języka. Czego uczy nas ten fragment Ewangelii? Po pierwsze jest dla nas wezwaniem, abyśmy uwierzyli w Jezusa. Jezus nie jest przegranym w tej historii. Jeśli ktokolwiek na tym etapie przegrywa, to są to ci, którzy mu nie uwierzyli. Ci, którzy mu nie uwierzyli, przegrali życie wieczne. Utracili przy tej okazji to, z czego byli dumni. Mówili, jesteśmy potomstwem Abrahama. Ale Jezus w ósmym rozdziale Ewangelii Jana mówi, nie wmawiajcie sobie, Abrahama mamy za Ojca. Bo Bóg z tych kamieni może wzbudzić potomstwa Abrahamowe. Jeśli chcecie być dziećmi Abrahama, okazujcie wiarę Abrahama. Zaufajcie Bogu. Jeśli wy odrzucacie Boga, który do was przychodzi... Dziećmi Abrahama nie jesteście. Największymi przegranymi są jednak ci, którzy dali się przekonać, że Jezus jest Mesjaszem. To, co mówił i znaki, które czynił, przekonały ich, tak, to jest ten. Ale bojąc się utraty swojej pozycji, nie przyznawali się do tej wiary. To właśnie o nich Jezus mówi chwilkę wcześniej. Ten, kto kocha swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Słuchajcie, jeśli cokolwiek innego jest w moim życiu ważniejsze niż Chrystus, jeśli nie przyznaje się do Chrystusa, bo chce zachować władzę, pieniądze, pozycję, dobrą opinię wśród znajomych, cokolwiek, Jestem głupcem. Narażam, na, narażam się na utratę tego, co wieczne, chroniąc to, co trwa tylko przez chwilę. Bo pieniądze, pozycja, władza czy dobra opinia trwa tylko przez chwilę, bo jak przypomina nam wielokrotnie Pismo Święte, jedynie chwilę trwa nasze życie tutaj na ziemi. A więc uwierz w Jezusa i nie wstydź się wiary w Jezusa. Pamiętaj, że kto kocha swoje życie na ziemi, to nie utraci. Ale kto Chrystusa wybiera, ten zachowuje swoje życie na życie wieczne. Dalej, jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, buduj swoją wiarę na Słowie Bożym. Apostoł Paweł w pierwszym ście do Koryntian mówi o dwóch niewłaściwych postawach. Mówi, Grecy szukają mądrości, Żydzi domagają się znaków, ale my głosimy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który jest głupstwem dla tych, którzy szukają mądrości i zgorszeniem dla tych, którzy szukają mocy. Niewiara szuka wymówek i usprawiedliwień. Wielu ludzi mówi, nie wierzę w Boga, nie wierzę w Jezusa Chrystusa, bo to obraża mój intelekt. To, to mi się nie mieści w głowie. Inni mówią, gdybym zobaczył cud, gdybym usłyszał Boga, który do mnie przemawia, gdybym zobaczył jakiś znak. Jeszcze inni mówią, jak możesz wierzyć w Boga po tym, co się stało w XX wieku. Po tych wszystkich okropieństwach, wojen, holokaustu, Albo jak mam zaufać Bogu, jeżeli życie rzuca mi cały czas kłody pod nogi? Śmierć najbliższych, choroba, utrata pracy. Za tym wszystkim kryje się takie fałszywe założenie, że wiara w Chrystusa potrzebuje sprzyjających okoliczności, że ona wzrasta i kwitnie pośród tych sprzyjających okoliczności. Ale kiedy przyjrzymy się Żydom, o których czytamy w 12 rozdziale Ewangelii Jana, widzimy, że oni te sprzyjające okoliczności mieli. Dlaczego? Długo czekali na przyjście Mesjasza. Długo. Poznawali Pisma Święte, czytali, rozważali to, co one mówią o Mesjaszu po to, aby go rozpoznać, kiedy przyjdzie. I wreszcie Chrystus przychodzi. Ten, na którego czekali. Mówi to, co winien był mówić. Robi to, co winien był robić. Wydaje się być nadzieją na coś nowego, coś lepszego. A jednak. W przeciwieństwie do nich w liście do hebrajczyków w XI rozdziale czytamy o ludziach, którzy uwierzyli Bogu i dochowali Mu swojej wierności, chociaż, jak czytamy, doznawali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia, byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, a jednak dochowali wierności Bogu. Wielu z nich nie doświadczyło żadnego cudu ani znaku. Do wielu z nich Bóg w żaden bezpośredni sposób nie przemawiał. A jednak uwierzyli i wytrwali w wierze. Wczoraj mieliśmy koncert. Koncert złożony z pieśni Jerzego Trzanowskiego. I przy tej okazji przypominaliśmy tę postać. To był luterański pastor w czasach kontreformacji. Co to znaczy być luterańskim pastorem w czasach kontreformacji na terenach rządzonych przez Habsburgów? No, to oznacza, że był wielokrotnie prześladowany, wypędzany z domu, że się tułał, ukrywał, zmieniał miejsce zamieszkania. Do tego jeszcze wszystko działo się w trudnych czasach wojen, bezprawia, kiedy jego sytuacja nieco się ustabilizowała. Osiadł, jako pastor na parafii, przyszła zaraza, w wyniku której zmarło większość jego parafian i w zasadzie cała jego rodzina. Umierał młodo, ale był schorowany i zmęczony jak starzec. Przeżył swoje życie niosąc Ewangelię, tym, którzy nie znali Chrystusa, i otuchę tym, którzy ze względu na Chrystusa byli prześladowani. A mógł wybrać inną drogę, Problemy Trzanowskiego i jemu podobnych zaczęły się od tego, że Piastowski, książę Cieszyna, powrócił do kościoła rzymskiego. Wraz z nim powróciło wielu innych. Zrobili kariery. Trzanowski był świetnie wykształcony. Zamiast być tłaczem i uciekinierem, mógł być bardzo dobrze opłacanym nauczycielem akademickim, duchownym wysokim urzędnikiem księstwa cieszyńskiego. Mógł się zachować tak, jak ci, o których Ewangelia Jana mówi, umiłowali bardziej chwałę ludzką, niż chwałę Bożą. Jednak wybrał co innego. Wybrał życie tułacza, służbę, w zasadzie bez jakiejkolwiek satysfakcji tutaj na ziemi. Bo my dzisiaj o Trzanowskim mówimy dobrze i Pokolenia Ewangelików mówią o nim dobrze, ale powód, dla którego mówimy o nim dobrze, jego dziedzictwo, czyli przede wszystkim Cancionał citara Sanctorum, który przez 400 lat był takim źródłem otuchy i nadziei dla Ewangelików, on ukazał się w chwili jego śmierci. Ja nawet nie wiem, czy on miał okazję go zobaczyć. A więc sam za życia tej satysfakcji w żaden sposób doświadczyć nie mógł. Z perspektywy ludzkiej, kiedy umierał, wydawał się człowiekiem przegranym. Poświęcił swoje życie sprawie, która w tamtych czasach miała się źle. Kontrreformacja zdawała się triumfować. On umierał młodo, ale przedwcześnie postarzały i schorowany, zamiast robić karierę. Tego uczy nas dwunasty rozdział Ewangeliana. Uczy nas tego, że choć Chrystus w dwunastym rozdziale Ewangeliana wygląda na przegranego, bo zrobił, co mógł, ale jednak mu nie uwierzyli, a nawet ci, których udało się przekonać, z jakichś powodów wybrali karierę i zaszczyty niż Mesjasza, to jednak ostatecznie Chrystus triumfuje, a Pismo Święte Mówi nam o tym, że pewnego dnia niepoliczony tłum z każdego ludu, narodu i języka będzie oddawał cześć zmartwychwstałego mu. W przypadku Trzanowskiego tak samo. W chwili, kiedy umierał, wydawał się przegrany. Ale patrząc z perspektywy Słowa Bożego, Ewangelii i obietnic, które tu znajdujemy, wiemy, że odniósł triumf i że podobnie jak wszystkich, którzy dochowali wierności Chrystusowi, czeka go korona chwały. Dzisiaj, kiedy będziemy kończyć nabożeństwo, będziemy śpiewać pieśń W Bogu pokładam wszystką nadzieję. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie ją śpiewać, że napisał ją człowiek, który w momencie, kiedy ją pisał, od wielu lat ukrywał się i uciekał, a krótko przed tym, jak tę pieśń napisał, w wyniku zarazy wymarła mu większość parafian i niemal cała rodzina. Niech słowa tej pieśni przypominają nam o tym, że to nieprawda, że wiara potrzebuje cieplarnianych warunków, żeby wzrastać i rozwijać. Bardzo często jest tak, że nasza wiara kwitnie właśnie wtedy, kiedy różnego rodzaju trudności doświadczamy. A więc kiedy ci się wydaje, że twoja wiara miałaby się lepiej, gdyby Bóg do ciebie bezpośrednio przemawiał, gdyby Bóg czynił cuda, średnio raz w tygodniu. Gdyby dostarczono ci bardziej przekonujących argumentów za istnieniem Boga, albo gdyby nie działy się na świecie takie straszne rzeczy, które wielu ludzi zniechęcają do Boga, bo co to za Bóg, który dopuszcza do tego, aby komuniści rządzili przez 70 lat dużą częścią świata. Kiedy tego typu myśli się pojawiają... Warto wspomnieć na ludziach, o ludziach, takich jak Trzanowski, albo o ludziach, o których mówi do Hebrajczyków. Bo wiara nie rodzi się z komfortu, wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. I jeśli Słowa Bożego słuchamy, jeśli Słowem Bożym się karmimy, jeśli szczerze do Chrystusa przygniemy, to wtedy te niesprzyjające okoliczności mogą naszą wiarę jedynie umacniać. Amen.